0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para dos Montes. Uh, Ana, como é que foi esta última semana?
1: Boa noite, para mim foi boa, ótima, impecável.
0: Continua... Voltamos a encontrar-nos aqui.
1: Eu não, não estou percebendo, esta, esta semana não é o Dia Mundial da Rádio, o que é que estamos cá a fazer?
0: Não sei, mas sei que continuamos longe, estás cada vez mais longe. Nós acho que no futuro uh, fazemos, uh, eu fico aqui no Estúdio 2, tu vais para o 3
1: e fazemos, por... Sim, e
0: fazemos a Regina 1. Aliás, antigamente isto tinha. Ainda tem. Está ali atrás de ti. Tinha aí a Regina no meio.
1: Pronto, então fazemos, fazemos todos por Zoom, mas na rádio.
0: Exato. Nós na rádio.
1: Sim, até, Pronto, porque,
0: tá até porque hoje temos ali uma câmara nova, não é?
1: É Mesmo para tu aparecer, na... não é? para eu
0: aparecer na nossa ligação do Zoom.
1: É que as últimas, os últimos programas o Luís não costuma aparecer.
0: Pois não, pois não.
1: <risos> Só soube a voz dele ao fundo. <risos>
0: e, mas além disso, além de estar eu a aparecer, e é mais importante que isso. Hoje temos um programa doce.
1: Muito doce.
0: Muito doce. És fã de mel? Sou. Ou só és daquelas que só come mel quando, quando a garganta começa a arranhar?
1: Não, sou fã de mel. Tu sabes que eu sou fã de mel. Boa. Se eu não como açúcar, tenho que comer, às vezes, Ah, tens mel. de comer mel. Nós hoje
0: vamos, vamos falar com o Nuno Almeida e com a Rita Godinho. Eles são os mentores da Giving é, Mais do que uma história de dois empreendedores, de um casal de empreendedores, é também a história de um casal que trocou... O mundo lá fora, pela, pelo conforto, traz os montes, diria assim.
2: Pelo para cá dos montes.
0: Pelo para cá dos montes. <risos> Nuno Rita, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Bem-vindos.
2: Obrigada a nós por nos receberem aqui. É sempre bom poder contar a nossa história e também, também dá-la a conhecer, não é? Sim.
0: E é exatamente isso que vamos fazer já a seguir.
2: Não perca.
1: Conheceram-se no reino de Torga e agora adoçam a sua vida e a dos clientes com mel. Na Big Giving, o giving não se refere só às características únicas do mel produzido pelas abelhas, mas também ao caráter solidário de um projeto que nasceu em Vila Pouca de Aguiar. Dizem-se sem rumo, mas a verdade é que foi com toda a convicção que em plena pandemia deixaram Luxemburgo e se estabeleceram no, no ninho, o mesmo que Torga diz estar no cimo das árvores, como Trás os Montes está no cimo de Portugal. Hoje estão connosco Rita Godinho e Nuno Almeida. Mais uma vez, bem-vindo.
2: Muito obrigada.
1: E então, o que é, que é a Be Giving?
3: Bom, a Be Giving um, nasce, nasce quase de um, de um hobby já familiar. Um, eu é que sou de, de Natural de Trós-Montes, a Rita... Já tem várias costelas, digamos assim. <risos> que é a Natural de Santa Maria da Feira, nós estudamos na, na UTAD, em Vila Real. Eu li ciência em Economia e a Rita em Ciências da Comunicação. Foi aí que nos conhecemos e, e a Rita não só ficou apaixonada por mim, mas também por todos
2: <risos> nós. É verdade. Gostou-me <risos> subir o um meirão e fiquei completamente apaixonada. boa
0: <risos> Boa, é isso que nós queremos. E... <risos>
3: E, e, pronto, depois de algumas experiências lá fora, que, que certamente também teremos mais oportunidade de ir mais a fundo em relação a isso mais adiante, nasceu este projeto da Big Giving, que é, um, nasce também um bocadinho de um hobby que já vem do meu abô paterno, que foi passado ao meu, ao meu pai, um, e, que, e que nós sempre que tínhamos a vontade e a ideia de abrir o um negócio, um, sempre foi aquele que teve mais proximidade, uh, também por essa razão de já ser um hobby na família, de já termos uh, conhecimento técnico dentro um, e que alguém nos pudesse ajudar nessa vertente um, E pronto, e quando decidimos regressar foi, foi logo o primeiro que, que nós, que nós uh, avançamos e, um, e abrimos dia 1 de, de dezembro de 2020. Um, basicamente a Big consiste numa empresa de mel uh, nós neste momento temos três apiários uh, com cerca de 200 colmeias uh, na zona de Vila Pouca de Aguiar um, e que uh, decidimos fazer algo ligeiramente diferente em que nós fazemos infusões do mel com um, outros produtos uh, de modo a dar quase uma vertente diferente ao mel um bocadinho um sabor ligeiramente diferente sempre com o sabor característico do mel naturalmente um, e neste momento temos temos cinco sabores que foram os, os cinco sabores iniciais que, que lançamos um, e depois além disto temos uma vertente também social em que por cada frasco de mel nós doamos três refeições já à, à, à Mary's Meals que que um, fornece refeições um, a crianças necessitadas uhum. em vários países um, e, e pronto acho que não sei se queres acrescentar mais alguma coisa mas
2: sim a ideia a ideia da vividem de facto um, não é nova um, nós pensamos na vividem inicialmente em 2018 ainda estávamos nós a viver na Irlanda Estávamos de férias e começámos a pensar, ah, era tão giro termos um negócio próprio temos podemos voltar para Portugal e ficar ali na nossa zona de conforto, perto das pessoas de quem gostamos. Um, e então a ideia começou a surgir na nossa cabeça, muito sem saber, nem, não tinha nome nem nada, nem, nem as infusões faziam parte dos nossos sonhos assim mais... Um, mais malucos, digamos assim. Um, e, entretanto, continuamos, continuamos o nosso percurso no mundo, no mundo corporativo. Tivemos, ficamos na Irlanda até o final de, de 2018, depois voltamos para Portugal. Um, tentamos ainda arranjar emprego, ainda não tínhamos aquela maturidade certa para, para abrir o um negócio e para realmente assumir tudo o que isso traz, não é? Claro. é? é bastante... É preciso ter, ter alguma coragem para o fazer. É, e nós, na altura, não não, não a tínhamos. Um, e então, depois, em 2019, em abril de 2000, março de 2019, surgiu a oportunidade de um, irmos para o Luxemburgo. Fomos, ficamos lá cerca de um ano e agora voltamos em plena pandemia porque, de facto, eu acho que, que estar lá fora não é para nós. Um, nós somos muito filhos da Terra. E, e gostamos de estar perto dos nossos e, e de saber o que é que está a acontecer aqui e de, e de estar na nossa zona de conforto, de certa forma. Um, mas, como eu costumo dizer, se calhar também pela experiência que, que fomos tendo, estar na zona de conforto não significa estagnar, um, não é? Não hum. significa deixar de -te ter desafios. E, eu acho que, que haja que... um risco. Exatamente. E eu acho que, que ao lançar um, dois, três, seja o que for, negócios acho que nos faz sempre crescer e aprender mais e, 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 e ao mesmo tempo estar perto dos nossos que era aquilo que nós queríamos e também ter aquela reconexão é com a natureza de novo, que era uma coisa que nos faltava bastante
0: Bom um, vocês já contaram a história praticamente todo o programa chega a fim não, estou a brincar há muito mais para contar um, mas agora se entrava-me um bocadinho mais até na questão da, da, da empresa em si vocês fazem tudo Desde as abelhas, portanto, têm as abelhas, têm as colmeias, até depois prepararem os produtos que têm à venda na vossa loja online. Vocês controlam o processo todo, é isso?
2: Sim, o processo é todo controlado por nós. nós a nossa formação não é, não é em apicultura, nós fizemos um curso no verão e o pai de Nuno tem sido o nosso professor e o nosso mentor neste percurso, porque há, de facto, muita coisa a aprender, em termos de técnicas que nós, que nós não sabemos, portanto, ele tem sempre ido connosco aos apiários e temos ajudado nesse processo todo, um, e fomos nós que fizemos tudo de raiz, fizemos o site, desenhámos os rótulos, uh, procurámos as embalagens, tentámos fazer um, tudo aquilo que nós temos, as caixas também são desenhadas por nós, Hum, portanto, nós fazemos esse processo,
3: esse processo todo. Sim, só, só o processo de, de extração e embalamento é que é feito numa melaria de, de outro empresário da região, por, por requisitos legais para, para exportação hum, e, e como a Rita referiu, de resto somos, somos nós que, que temos posto mão já obra em todas as áreas, seja de marketing, seja de mais técnica, seja de que for, hum, e que temos, temos feito isso de, de raiz.
1: É uma grande aventura Eu estava, estava a apreciar e para aí.
0: <risos> Estás a pensar em, em
1: Não, não estava Estava, arranjar estava a pensar que, que a Rita Embora não seja daqui de trás dos montes Já, já é porque já está adotada uh, mas, mas Quem a ouvir é como se fosse de cá E que viveu sempre no campo E uh, <risos> é, é,
2: é sério É engraçado Eu... Eu ganhei uma costela muito grande, sim, sim, eu, desde sim. Que, que eu entrei na UTAB em 2012, não foi? Foi em 2012 que eu entrei na Lutada, e, e eu lembro-me que, que quando vim fazer a matrícula, eu nunca tinha vindo a Vila Real antes, e então quando vim fazer a matrícula, na altura ainda era o IP4, ainda não havia túnel, ainda não havia túnel do Marão, e eu lembro-me de vir com a minha mãe a minha mãe me dizer ''teis certeza que, que queres ir para aqui?'' <risos> e eu, é assim, isto parece-me bastante bonito, e assim que eu cheguei a Vila Real eu apaixonei-me completamente, as pessoas, um, a própria sente sente-se uma coisa diferente e depois quando comecei a namorar com o Nuno vim a Vila Pouca e pronto, aí apastei me completamente e pensei, pronto, é isto é isto que eu quero e, e estamos, estamos aqui, esperamos nós de malas e bagagens e estamos bastante felizes isso,
1: isso é ótimo e, e nota-se perfeitamente <risos> voltando à, à empresa e ao mel, o mel tem, tem inúmeras, inúmeras vantagens para a saúde e benefícios, apesar de ser um produto muito apreciado aqui em Trás-os-Montes toda a gente tem sempre um frasco de mel lá por casa mas é, consideram que é um, um produto que está subvalorizado?
2: Essa foi uma das razões pelas quais nós também começamos a apostar em infusões, porque nós somos os consumidores natos de mel. Nós consumimos mel assim de uma maneira, mesmo em todas as refeições quase. E, e eu acho que o mel é muitas vezes, as pessoas olham para o mel apenas para ser consumido no inverno, ou quando estão doentes. E nós queríamos um bocadinho mudar essa mentalidade e queríamos que as pessoas também tivessem um estilo, ou tentassem ter um estilo de vida um bocadinho mais saudável, porque de facto há muitas coisas que podem ser substituídas com mel, principalmente o açúcar, que é um grande problema que nós temos na, na nossa sociedade, e o consumo excessivo de açúcar tem-se demonstrado muito, muito mal para a saúde. E então daí também terem nascido as infusões, um, também para levar as pessoas a usarem o mel um, no dia a dia e, e nas próprias nas próprias receitas que vão fazendo na cozinha e tentar dar um bocadinho de criatividade e de dinamizar um, um produto que, que às vezes é bastante desvalorizado e vocês sim, e vão também... sim 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 e, Nuno
3: e, e, e depois também tem tem outra vertente, porque como, como tu referias que é um, que nós aqui entre as mãos quase estamos habituados a que todas as pessoas têm, têm um pote de mel caseiro em casa ou porque o vizinho também faz, também tem o hobby ou até porque a própria pessoa também tem o hobby e daí também a nossa estratégia é passar muito pela venda online diretamente ao consumidor para também dar um bocadinho essa possibilidade às pessoas que não estão neste meio e mais nomeadamente aos grandes meios nomeadamente Lisboa e Porto também dar um bocadinho dessa, dessa tendência e dessa cultura Uh, mais rural que vem que, que existe dia, há uns anos por cá também aproximar um bocadinho mais as pessoas nesse sentido
0: eu ia... diz, né?
1: Desculpa, eu ia acrescentar que vocês também costumam publicar uh, com alguma regularidade receitas para, para utilizar as infusões não sei se querem falar um bocadinho também sobre isso
3: Sim, nesse caso tem que ser a Rita porque ela <risos> toma, toma o controle das, das receitas
2: Sim, eu, 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 tenho, eu tenho um grande, eu, eu evito consumir açúcar ao máximo.
1: Eu também. É uma coisa
2: que, me, é, é uma coisa que a mim me, me, me afeta mesmo bastante, eu tento ter uma alimentação bastante equilibrada e ter, e ter uma alimentação mais saudável possível e então eu, como toda a gente, né, gosto de comer bolos ou de comer assim umas, umas browninhas e assim umas coisas assim docinhas e, e então o mel acaba por ser uma alternativa que, que eu sempre usei um, para fazer para fazer pronto as minhas as minhas refeições e quando nós quando nós começamos a falar em um lançar a Bigiven e queríamos ter uma parte logo uh, no site começámos muito com ok vamos falar sobre os benefícios do mel e, e vamos e vamos tentar ir por aí mas parece que eu percebi-me que há tantas maneiras de usar essas infusões um, e que não precisa de ser só em em bolos uhum. também pode ser mesmo em, em grelhados e e noutro tipo de, de comidas, como por exemplo nós aqui em casa fazemos muitas vezes umas asinhas de frango. As
1: asinhas de frango, estava é. a pensar nisso. Eu ainda não porque
2: jantei, estava... tenham lá calma. São <risos> espetaculares. O, é, o Nuno aqui é, o, é estrela, né, porque é ele que as faz, e são mesmo muito, muito boas, e nós usamos mel, um, usamos a nossa infusão de mel como malagueta para as fazer, e de facto fica um sabor, fica um sabor muito, muito bom, e, e nós quisemos dinamizar também dessa forma, para também levar às pessoas ideias para, para usarem o mel, porque muitas vezes a maior parte das pessoas é o mel no chá, é se calhar umas tostas com mel, e não vai muito além disso, né? porque às vezes é um bocadinho estranho se calhar juntar um prato salgado com, com, com doce. doce. E, e aquilo que nós tentamos mostrar às pessoas é que isso é possível e que de facto fica, fica bastante bem, e tentamos também às vezes adotar algumas receitas de outras culturas, que, que já usam essa, essa junção do doce e do salgado e, e apresentá-las às pessoas nas nossas redes sociais e no, nosso, e no nosso website.
0: Pois, essas receitas estão todas disponíveis no, no site, no, site. No, no blog da, da Big Giving, eu andei lá a ver e só pelas fotografias fiquei com vontade de comer o monitor <risos> bom um, vocês têm, têm estado aqui a falar das infusões, essa é a maneira como vocês ap apresentam o vosso produto, que é, que é de facto se calhar o grande ponto de inovação que têm na venda do mel, da maneira como vocês estão a comercializar o mel nós temos infusões de malagueta, canela gengibre, anis e cacau e como é, que tem, como é que os clientes têm recebido estas, estas maneiras inovadoras de, de receber mel e de, e de ser apresentado este produto?
2: Eu acho que têm recebido, nós temos recebido alguns e-mails um, de pessoas com algumas dúvidas a perguntar um, como é que é e o que é que é e como é que podem usar e se o podem consumir de, da mesma maneira que consomem o, o mel dito tradicional, uhum. um, mas a resposta tem sido bastante boa. Um, eu acho que, eu, eu posso dizer, por exemplo, eu tenho uma irmã com 9 anos e, e ela não gostava de mel, não comia mel, dizia que não queria e que era fraco e neste momento o nosso mel com cacau acho que é das coisas favoritas dela, é, é que com o mesmo à colher, alguém que não gostava de mel antes é uma coisa, é uma coisa maravilhosa um, e eu acho que as pessoas têm, têm, recebido, têm recebido isso muito bem e com alguma curiosidade e quererem saber mais e quererem experimentar. Um, portanto eu diria que, que tem sido um bom, um bom feedback um, e claro que a possibilidade de, de estender esta linha é muito grande porque, porque há muito mais coisas que nós podemos há muito mais infusões que, que podemos fazer e que, e que estamos a pensar, a pensar também em novos sabores para adicionar à linha quero começar um, a desvendar, isso
0: acho...
2: é, não, não posso ainda não nenhum?
3: Ainda está em fase
2: de testes. Ainda em ah. fase de testes, não posso, não posso desvendar, mas posso dizer que de facto as, as opções são, são mesmo imensas e que e também uma coisa que nós podemos dizer é que nós no site, para além do, dos frascos individuais, também temos gift boxes uhum. um, e nós temos cinco gift boxes disponíveis durante todo o ano um, e para além disso temos edições especiais que escolhemos. Temos diferentes uh, alturas do ano, diferentes feriados ou, ou festas, digamos assim. Um, o mais recente e o primeiro que nós fizemos foi o Dia dos Namorados, em que tivemos um, a infusão de mel com malagueta e tivemos um novo em é infusão de mel com rosas. Uh, e o nosso objetivo é esse, é também uh, sempre que lançarmos uma edição especial, teremos um sabor que já é em linha e um novo para fazer com que também haja ali uma dinâmica diferente e que as pessoas possam experimentar uh, diferentes sabores abusivos à época. Olá. Tentar quase fazer aquilo, aquilo que se faz, por exemplo, na altura da castanha, que há sempre aquelas, há sempre aquelas receitas e, e que aqui... Eu, eu não estava habitu, habituada a isso, mas aqui eu noto muito que as pessoas, quando, por exemplo, quando é a altura das castanhas, consomem se as castanhas todas naquela altura, portanto, é mesmo viver daquilo que a terra dá e aproveitar... As estações. É a, a
1: sazonalidade dos produtos, no fundo, não é? Exatamente.
2: E aquilo que nós também queremos fazer é com as nossas edições especiais, também tentar buscar um bocadinho isso e o novo sabor a ser lançado também tem algum significado. Portanto, vamos ter mel com castanhas. Mais. Sim, está a ser testado, claramente.
0: Mas isso deve ser só lá para, só lá para novembro. Até lá temos muitas festas para experimentar. A oh, oh, Rita falou do, do dia dos namorados. Nós tínhamos aqui uma pergunta lá mais para o fim, mas vamos antecipá-la. O que é que vendeu mais? Foi a infusão de malagueta ou das pétalas da rosa? Nós queremos saber se a malta está mais atrevida ou mais romântica.
2: Para casa a caixa tinha os dois sabores. Eram os dois sabores na mesma caixa. Ah, então nunca vamos saber
1: acredito que há um bom equilíbrio nos, nos
3: romancistas
1: por, por esse mundo fora uh, A vossa venda neste momento é exclusivamente online, uh, mas pretendem ter um espaço físico para breve ou vão-se manter uh, no online?
3: Uh, neste momento e, e a estratégia principal e que, e que grande parte das vendas nós gostaríamos que fosse online isto também pela mensagem que, que que, a própria, que o próprio produto um, transmite, isto porque cada, cada frasco ou cada gift box é acompanhada de uma carta sobre o impacto dessa, dessa, dessa compra, um, nomeadamente no número de refeições que, que foi gerado com aquela compra um, e também um bocadinho sobre o trabalho da, da, da própria Mary's Mills um, ao longo do, dos últimos tempos. Um, e daí a estratégia passa passa mais por, pela venda direto ao consumidor uh, porque um, é preciso quase a um certo sentido de explicar qual é a mensagem que há que há por trás um, e, e, e pronto nós nós tivemos esta esta ideia das gift boxes porque também reparamos que que havia um, um espaço a explorar no mercado das prendas nomeadamente pelo frasco também ter uma um, para nós uma beleza tem um design uma,
1: uma... fora também do somos... comum não, um não, não, tem um design fora do comum também gosto muito tem,
3: tem <risos> um design bonito e, e próprio, o próprio site também um, e, e também tentarmos comunicar um bocadinho de que, de que seria uma, uma boa opção para para uma prenda e também daí essas mesmas edições especiais em, em várias alturas do ano para dinamizar um bocadinho essa venda direto ao, ao consumidor
0: vocês há pouco, o Nuno há pouco falou da, da exportação, vocês têm começado, já, já têm vendido fora do país, então? Também está, também está a crescer fora do país, é isso?
3: Sim, nós, nós tivemos, lá está, tivemos um bocadinho a sorte de, de também ter vivido lá fora e de, de ter criado alguns contactos e aí também ajudou uhum. a impulsionar um bocadinho essa, essas vendas, nomeadamente na Irlanda e no Luxemburgo, um, e, que, e que para nós foi um bocadinho mais fácil de entrar e de passar a palavra também fora do Portugal por, por essa razão e, e temos tido algumas vendas para, para esses países
1: tu, mas pronto tu Mas eu passas, posso, mas, posso continuar é, Até porque os agora, já abriram a... Agora não, não há conversa pronto, então. Vamos cortar relações <risos> o resto do programa Ora, há uma, vocês para além da venda têm uma componente solidária associada às vendas que fazem Uh, por cada venda fazem uma doação de, três, doam três refeições à Mary's Meal. Como é que surgiu esta ideia de associar as vossas, uh, a componente, esta componente às vossas, às vossas vendas?
3: Isto surge um bocadinho, uh, quando nós estávamos a pensar no, no, no modelo de negócio, um, surge um bocadinho da vontade de que nós sempre tivemos, de, quando abríssemos um negócio, de, de dar um bocadinho, de volta aquilo que, que as pessoas nos dariam e também os três anos que tivemos no mundo corporativo de uma forma intensa também despertou ainda mais essa vontade de ter um impacto maior no, no dia a dia de alguém um, e, que, e que pudéssemos fazer um bocadinho de diferença nesse, nesse, por esse prisma. Um, relativamente à Mary's Mills um, surge... Uh, Várias, várias pessoas nos perguntam por que não escolher uma, institu uma instituição em Portugal, por exemplo, um, e, e é, basicamente é respondido pela parte das exportações, porque um, se alguém tiver a comprar fora de Portugal, uma instituição mais global também abrange um, mais pessoas e, e as pessoas entenderão melhor qual é o papel dessa, dessa mesma instituição um, numa perspectiva mais global e depois a já Smith, desde o primeiro contacto que nós tivemos com eles toda toda a conversação foi foi sempre bastante positiva um, e escolhemos sobretudo porque a nosso entender não 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 é um, enfim não é suficiente doar dinheiro um, é preciso que ele seja bem aplicado e daí também temos feito uma, uma pesquisa profunda de várias instituições, qual era o impacto de, da forma como faziam um, a alocação desses mesmos meios financeiros um, e nós acabamos por escolher a Mary's Mills precisamente por isso, porque a Mary's Mills basicamente tem uma uma solução para dois problemas um, e acaba por combater esses seus problemas de uma, de, uma, de uma forma que para nós acaba por ser genial, porque combate problemas a nível da educação e a nível da alimentação de crianças necessitadas um, em, em países de terceiro mundo, em países em de desenvolvimento um, e são vários os países que, que a Mary's Mills abrange um, e, e a Mary's Mills o que faz é que doa as refeições só no ambiente escolar, ou seja cri, crianças que à partida nem à escola iriam uh, por falta, seja por falta de forças, porque não, não, não têm tido a alimentação que deveriam seja por, por terem que trabalhar nos campos com, com, com os pais, seja porque têm que tomar conta do, dos irmãos recém-nascidos porque os pais foram trabalhar. Um, há, há muitas situações destas um, e que, servindo essa refeição que para muitas crianças é única uh, naquele dia, acaba por atrair as crianças para a escola um, e, ao mesmo tempo, uh, há um certo despertar das crianças na, na, na escola, na, na educação, acabam por, por perceber realmente que, que poderão ter um futuro melhor se, se aprenderem, um, seja na área da matemática, da engenharia, há crianças que já dizem que querem ser médicos, que querem ser professores e acabam por também um, serem inspirados um, pelas, pelas próprias pessoas à volta no, no ambiente escolar um, e acaba por ser uma, uma lá está, um, um resolver de problema de dois problemas com uma única solução
1: é, Vocês têm no, na, no no vosso Facebook uh, no Facebook da Big Gibbons têm uh, uma uma foto em que publicitam exatamente esta situação que estamos a referir da, da, um, das refeições que são doadas do, do valor que é, que é doado para as refeições da Mary's Meal, e a fotografia é, é, é cinco estrelas, porque começou a ficar absolutamente derretida, uh, que é aquela em que diz que para continuarmos a manter estes sorrisos. Uh, e, e acho que isso é uma foi uma ideia e é uma ação muito nobre da vossa parte de quem está a acabar de criar uma empresa e fazer uma coisa destas, e acho que é simplesmente brilhante.
2: Obrigado. Muito obrigada.
0: Até porque os preços eh, da Big Giving não são nada de extraordinário e se cada venda dá três refeições, dá para perceber a diferença que se faz. Uh, e a Rita disse precisamente, isso ao Diário Notícias aqui há uns tempos, que o objetivo era contribuir para um mundo melhor. Ora, vocês no vosso primeiro ano de atividade, que foi o primeiro ano que correspondeu a um mês, uh, fizeram uma doação de 657 refeições. Uh, vão anunciar no final do ano quando é, quantas é que estarão a fazer em 2021, uh, mas a pergunta que eu tenho para, faz, para vos fazer é se vocês sentem que um, com estas primeiras 657 já contribuíram para que o mundo uh, começasse a melhorar.
2: Eu acho, eu acho que mesmo que fosse uma já, já estaríamos a contribuir para um mundo melhor, porque eu acho que criar, criar essa, essa awareness nas pessoas, de que realmente... Estamos em 2021, não é? Que nós olhamos à nossa volta aqui na Europa e se calhar não vemos assim. Agora com a pandemia as, as coisas estão um bocadinho mais complicadas, mas não vemos crianças muitas vezes em situações muito complicadas e às vezes podemos nos esquecer de, de que ainda há sítios no mundo muito feios e muito maus, principalmente para, para crianças que deveriam ser protegidas e que, e que não deviam passar por certas atrocidades como, como passam. E eu acho que... Às vezes um pequeno gesto, por mais pequenino que seja, pode fazer uma grande diferença. Eu acho que às vezes as pessoas podem pensar, ah, eu não vou fazer isto porque não vai ter assim um impacto tão grande, ou eu não vou, não vou pegar nesta roupa que tem aqui a mais em casa e não vou ali doar um, a uma instituição, ou à Cruz Vermelha, porque não faz assim tanta diferença, mas faz. Eu também acho que é um bocadinho isso que nós queremos despertar nas pessoas, que às vezes só uma simples coisa pode mudar a vida de uma pessoa e a vida de uma criança.
3: Sim, e isso, só isso é para, para concluir também, nós, nós enfim, anunciamos o número de refeições e, e, e estamos a, queremos criar quase uma, uma espécie de tradição de, de que esse número saia para o público dia 1 de janeiro todos os anos e e assim criar uma espécie de tradição, mas as doações são feitas mensalmente, ou seja, há, há essa, essa urgência de que de que de conseguir angariar, que seja mais rapidamente entregue de, também entregue, e, e daí também sentirmos que por muito pequeno que seja vai marcar a diferença
1: desde logo
0: Esta é uma história doce, com um propósito solidário, que estamos a conhecer esta noite no Paracá dos Montes.
1: É no fundo uma história que nos apaixona e que nos vai continuar a apaixonar na segunda parte Até já! O município de Freixo de Espada à Cinta decidiu apoiar financeiramente as famílias que passam por uma situação de insuficiência económica, resultante da pandemia. O apoio social criado tem duração de três meses e traduz-se na atribuição de vales para a aquisição de bens de primeira necessidade nos estabelecimentos comerciais do Conselho. Os vales têm o um valor de 50 euros por criança até aos 18 anos e 40 euros por adulto.
3: O Plano de
0: Recuperação e Resiliência apresentado pelo Governo no dia 15 de Fevereiro e que entra agora em processo de discussão e auscultação pública, é uma sentença de morte ao interior de Portugal e uma fraude, pois anuncia a recuperação e resiliência da economia e da sociedade e promete a coesão territorial, mas na verdade faz tábua rasa das necessidades e planos estratégicos e desenvolvimento da Douro, dos seus 19 municípios e condena as aspirações das mais 200 mil pessoas desta região e de todo o interior de Portugal. Esta é, pelo menos, a posição do Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, Carlos Santiago, sobre o plano que ignora a Linha do Douro, a navegabilidade do Rio Douro e o IC26.
1: O município de Elijó entregou mais 25 computadores a alunos do primeiro ciclo do ensino básico para garantir o acesso ao ensino à distância, durante a suspensão das atividades relativas presenciais. Durante esta fase, o município está também a assegurar transporte, refeições e recursos humanos, para acompanhar os alunos que estão a ter aulas presenciais, por estarem em situação de risco de abandono escolar ou serem filhos de trabalhadores de serviços essenciais. Em articulação com o agrupamento de escolas de Dom Sancho II, a Câmara Municipal está também a colaborar na distribuição de cabados de alimentos para alunos sinalizados.
0: Na sequência da aprovação da candidatura da Câmara Municipal de Mursa ao programa Wi-Fi for EU, promovido pela Comissão Europeia que visa dotar os espaços públicos de conectividade gratuita foi finalizada, recentemente, os trabalhos de técnicos de instalação para a disponibilização de acesso gratuito à internet sem fios em vários espaços da sede do Conselho, uma intervenção que ficou concluída este mês e depois de decorridos um conjunto de procedimentos legais e administrativos para a sua implementação. A intervenção enquadrou-se no projeto europeu Wi-Fi for EU, que promove o acesso sem fios gratuito à internet em espaços públicos como parques, praças, edifícios públicos, entre outros.
1: A sempre no ar!
0: Estamos de regresso à segunda parte do nosso Para cá dos Montes. Uh, hoje estamos, para cá dos Montes, uh, a falar com a Rita e com o Nuno da BeGiving, uh, uma empresa que surgiu em Vila Pouca de Aguiar, que produz e uh, vende mel uh, e também tem uma componente solidária. Foi precisamente assim que terminamos há uh, pouco a nossa conversa. Uh, agora vamos tentar perceber um bocadinho mais a história do Nuno e da Rita e, e é uma história que já teve pontos de passagem pelo, pelo Luxemburgo pela, pela, pela Irlanda mas quando decidiram vir para Vila Pouca de Aguiar foi certamente uma decisão conjunta ainda assim a pergunta que acho que se impõe é porquê agora, em plena pandemia é que vocês decidiram largar os vossos empregos e aventurarem-se num negócio a partir de Vila Pouca da Guiar.
1: começar tudo.
3: Bom, um, sim, realmente muita gente nos aborda e pensa que nós estamos assim um bocadinho, um, não sei se a palavra será corajosos ou doidos, mas, mas um, sim, nós estamos no Luxemburgo tanto eu como a Rita, com, com contratos permanentes, em, em boas empresas, e, um, mas depois de, de dois anos na Irlanda, nós inicialmente em 2017 um, fomos para a Irlanda, eu consegui um, um contrato de trabalho e a Rita foi comigo, passado um, dois meses ela também, também arranjou o um trabalho, um, também numa grande multinacional, e, e acabamos por ficar dois anos na Irlanda, foi um período muito... De, de descoberta. De, foi, foi a primeira vez que morámos só os dois um, e também, nesse, nesse sentido, também ajudou a construir um bocadinho de, de que somos, daquilo que somos hoje um, e, e a definir este trajeto. Um, e, e acabamos por ficar dois anos na Irlanda. Conhecemos pessoas fantásticas. Um, Tensionamos te voltar um, com frequência depois da, da, da pandemia. Um, depois quando, quando regressámos um, ainda tentámos encontrar trabalho em Portugal o que não, não foi fácil para nós e, e acabou por ser quase uma, quase uma surpresa até um, e, a, e a Rita acabou por ter uma oportunidade para ir para o Luxemburgo para, para a Amazon e eu desta vez fui, fui eu com ela sem, sem trabalho e também passado cerca de dois meses também conseguiu um contrato no, no Luxemburgo também na área financeira, e uh, mais rapidamente no Luxemburgo começamos a perceber que, que se calhar os problemas que nós apontávamos à Irlanda, quando quisemos regressar, um, se calhar os problemas não eram da Irlanda, o problema era estar fora, um, e então acabamos por perceber rapidamente que, que, que se calhar também não iríamos aguentar muito tempo no Luxemburgo, <risos> e quando, quando a pandemia começou a aparecer, um, nós já tínhamos por curiosidade, dado, dado o aviso às nossas empresas, acho que foi dado em janeiro, é, em
2: verdade, em janeiro.
3: Um, tínhamos dado o aviso às empresas que, que viríamos embora uh, no final de abril, um, e, e, e pronto, depois a pandemia na altura ainda nos perguntaram se nós tínhamos a certeza, <risos> se era mesmo isto que queríamos, porque ia ficar difícil, um, mas eu acho que a pandemia ainda nos deu mais força para voltar, precisamente para para estarmos juntos dos nossos, para estarmos um, mais próximos caso, caso alguma coisa acontecesse um, e porque também a pandemia pôs a descoberto, não, não só em nós, mas se calhar em muita gente, aquilo que, que realmente importa e, e nós não queríamos passar uma vida inteira longe das, das pessoas que, que gostamos e longe dos sítios que gostamos um, e daí até acabou por nos dar um bocadinho mais de força nesse, nesse sentido. Sim,
2: mas, mas também um, a nossa ideia de, de lançar um negócio quando voltamos não foi logo imediata, porque, porque nós quando voltamos em maio um, ainda tivemos algum tempo à procura de emprego um, e depois, em, em, acho que foi em junho, julho, eu fui pela primeira vez com o Nuno e com o pai dele às colmeias, ao piário, e, e passei a estar toda a fugir delas. Pois é, que nós mesmo. sabíamos
0: disso, é que acho que a Rita não se deu muito bem na primeiro contacto com elas, não é? Não,
2: nada, nada. Eu estava eu, eu, eu com. com um, tem, há, há assim um instrumento que, que, que deita fumo para, para a colmeia, para as abelhas se acalmarem, e eu, eu estava a usar o fumo para me proteger, não para meter as colmeias, andava com o fumo assim. Portanto, foi, foi complicada a minha primeira ida lá. Uh, mas depois nós estávamos a, a preparar-nos para, para uma entrevista de emprego no Porto e o Nuno virou-se para mim e disse-me assim, então, mas se, se avançássemos com o nosso negócio, agora, ou é agora ou não é, porque a situação para arranjar emprego está difícil, vai ficar mais difícil com a pandemia, isto não vai acabar agora, portanto ou fazemos agora ou não fazemos mais, pensei pronto, ok, vamos. E, e fomos, e foi assim, e depois eu, eu arranjei uma solução para ir aos colmeias sem, sem ter medo, porque aquilo que me fazia confusão era o, o zumbido das abelhas ao pé do, dos ouvidos, dos ouvidos né? das orelhas, e então eu meti um, um casaco com carapuça e apertei-o assim aqui, e então, depois eu de meter o fato, já não ouvia nada, já estava já me sentia protegida, pronto, e arranjei essa discussão e pensei, ok, podemos avançar
0: com o negócio. <risos> Até porque, de uma maneira geral, não é necessariamente uma atividade muito perigosa, quer dizer, elas, à partida, só fazem mal se forem ameaçadas, não é? Mas... Ou não?
1: Como é que é? É, mas, há... é, mas elas sentem, do... podem se sentir ameaçadas sem estarem efetivamente a ser ameaçadas, não é?
3: Exato, porque a partir, do que, a partir do momento em que nós retiramos o mel, eu acho que qualquer um sempre essa É sempre
1: ameaçado, é exatamente.
3: <risos> Mas vocês
0: já foram picados é, é, muitas vezes? Eu
1: fazer essa pergunta. Vocês
0: já foram picados muitas vezes por elas?
1: Não,
3: não. não, não é, eu, acho, eu, eu costumo dizer que, que, é, que a probabilidade de ser picado é, é baixa se nos protegermos devidamente. Eu posso dizer que o meu pai, por exemplo, é picado sempre que lá vai, porque não, não tem essa mesma proteção que... Um, mas eu, eu fui picado uma vez, a Rita ainda, nem, ainda não foi picada um, e, e pronto, é um processo natural de, de uma dor de 5, 10 minutos, mas que depois passa.
0: Não, elas na primeira vez que viram a Rita ficaram um bocado chateadas, mas depois... Uh... Depois perceberam
1: que ela já era depois. transmontana e depois tal. Depois fizemos as fases. Foi, foi Foi, é. foi isso. É. Oh, é. Vocês dizem no vosso site que quando estão onde deveriam estar a noção de rumo é ilusória. É, é, ilusória. Uh, este é o local onde deveriam estar?
2: Desculpa, pode repetir? Acho
1: que são... A, vou repetir a sua pergunta. Acho que o resto que ouviram. Sim, sim. E este, Podemos... é o, este é o local onde vocês deveriam estar?
2: É. Sem dúvida. Eu acho que... E eu posso dizer isso com, com certeza porque... Mesmo quando estávamos lá fora e quando pensávamos em voltar para Portugal, quando estávamos à procura de, de emprego no Porto e em Lisboa, que são os grandes centros onde, onde será mais fácil conseguir arranjar emprego, nós sempre dissemos e tivemos imensas conversas sobre isto de nós queremos estar, estar lá em cima, nós queremos estar entre os montes, queremos criar os nossos filhos lá, queremos que eles tenham esse contacto com, com a natureza e com tudo aquilo que tem esta zona. E, e eu acho que, independentemente do sítio onde, onde se alguma coisa correr mal e se tivermos que ir para mais algum lado, que eu espero que não, e tenho quase a certeza que não, eu acho que aqui será sempre o sítio certo um, e, e, pelo menos, né, acho que, que, é, que é mesmo isso.
3: Sim, eu acho, eu acho que a Rita já disse. Mesmo, mesmo, mesmo quando nós estávamos à procura de trabalho no Porto em Lisboa, nós sentíamos que ia ser quase como foi na Irlanda e no Luxemburgo passado 6, 7 meses mesmo que, que enfim, que, que ficássemos no Porto em Lisboa, aqui, íamos ter essa sensação de onde eu quero estar é mesmo em, em Trás-Montes e mais nomeadamente em, em Vila, em Vila Pouca de Aguiar. Um, e, e sempre foi essa sensação que, que nós tivemos de, de criar raízes aqui, de, de fazer família aqui um, e pronto, e, e, é, e é para isso que cá estamos com este, com este negócio e tentar sonhar dessa maneira.
0: Vocês não sentem minimamente falta desse boliço que é o mundo corporativo e os empregos que tinham em empresas grandes, como era o Facebook e a Amazon? Não sentem absolutamente não. falta nenhuma disso neste momento?
2: Eu não sinto. Eu, eu acho que, que o facto de acordar todos os dias de manhã e... E ter alguma coisa nova para aprender e alguma coisa nova para fazer e saber que nós vamos tomar as decisões em conjunto e vamos fazer com que isto cresça da forma que nós queremos, acho que não dá saudades nenhumas do mundo corporativo. É, há, há, uma, há
3: uma certa liberdade um, de quem tem o um negócio próprio, logicamente, um, e, e falando um bocadinho por mim, a Rita também partilha desta opinião, <risos> em parte. Um, mas que nós também tivemos um crescimento quase, eu diria, demasiado rápido para, para, para as empresas onde nós estivemos um, e que, na realidade, não bateram com a expectativa de, de que era aquilo que nós queríamos para o, para, para o nosso futuro a longo prazo. Um, ok, é, é, é bonito, um, aprendemos muito, desenvolvemos bastante o nosso inglês, Uh, conhecemos pessoas fantásticas, mas ao mesmo tempo sentimos que precisávamos de mais alguma coisa um, e ao mesmo tempo, lá está, referindo aquilo que, que falámos também um bocadinho no início da, da conversa, de, de que vir para trás montes não, não é sinal de, de, de estagnar, ou de vir, é, é de vir para uma zona de conforto sem estar confortável. É, é ser desafiado todos os dias. É, eu acho que o desafio maior que nós temos não, não foi ir para a Irlanda nem, nem para o nem para Luxemburgo. É. Neste momento, para nós, essa seria a saída mais fácil. É, um, o, o grande desafio para nós é, é mesmo este, é conseguir ficar no sítio onde, onde queremos ficar.
1: Pronto. Já ouvimos o que queríamos ouvir!
0: <risos> não, e a boca nota. São só as coisas não, que o Nuno tomou a dizer. É muito
1: importante aquilo que vocês estão a dizer. Nós estamos a brincar, mas não é muito importante. Nós, nós passamos. Uh, nós fazemos o para cá dos Montes e passamos uh, sempre. Em todas as entrevistas, praticamente todas, uh, falamos nisto na importância das pessoas uh, regressarem, de ficarem, de, de serem criadas políticas para fixarem pessoas cá. Uh, e o que é certo é que é muito difícil ouvir este discurso que vocês têm Porque uh, o mais fácil é Eu aqui não consigo nada e então vou-me embora uh, pronto, Vocês nós, fizeram como, ao contrário, vocês tinham tudo somos, lá fora e vieram para cá Nós como somos dois resistentes também <risos> Continuamos sempre <risos> a bater no seguinho que se nos costuma dizer Nós só precisamos
0: que a malta de Lisboa e Companhia Limitada perceba Que viver num sítio como este é, como disse o Nuno, é tão ou mais desafiante e tem desafios tão ou maiores e se eles não existirem, gente criouche.
1: É como é nos dizia alguém também aqui é. num programa já não me recordo quem foi que, que nos deixem ao menos em paz que nós cá reburnámos.
0: Terá sido o Bruno, pelo menos <risos> acho que já me lembrei da de Nova Terra. Ana, fazes tu?
1: Sim. Uh, vocês criaram, criaram a empresa e agora olham para, para isto o, e sentem que aquele pedaço de papel que esqueceram em Barcelona começa finalmente a dar frutos ou, neste caso, a dar mel?
2: Eu acho que sim. Eu, nós, nós, agora, ainda, ainda há pouco tempo, encontramos esses papéis e, e agora rimos muito porque, porque aquilo de facto tinha lá coisas que nem há 10 anos vamos conseguir, não é? Porque nós estávamos a sonhar e a achar que era tudo muito fácil e que chegávamos aqui e criávamos um site e era uma, uma autostrada. E eu acho que está a ganhar forma. As ideias continuam a ser, a maior parte delas continuam a ser muito boas, que vão ser postas em, em, em prática assim que também a pandemia, a pandemia o deixar. Um, e, e, entretanto, fomos criando outro, outro plano de negócio assim um bocadinho mais contido desta vez. Assim um bocadinho mais não tão, não tão sonhador, um, digamos assim. Um, e e está, a ganhar, está a ganhar forma.
3: Sim, nós. Um... Pronto, é, 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 como se costuma dizer, é, normalmente as ideias são fáceis de se ter é, e custa o começar e o fazer, não é? é? Mas mas o que nós descobrimos é que a partir do momento que se dá o primeiro passo, tem-se uma sensação de que não se pode voltar atrás. Então, o passo para a frente é mais fácil que, o, que voltar atrás. E, e, e pronto, e tem sido sempre assim, desafio a desafio, e, e estamos a descobrir muita coisa. E, um, e, e por um lado isso também é, é, é parte boa de, de abrir um negócio certamente, claro que há muito stress envolvido há muita ansiedade envolvida um, de uma, numa mudança tão drástica mas que também temos a certeza que quando olharmos para trás daqui a 10 anos que, que nos vamos encher de orgulho e, e, um, e será, será uh, nós costumamos dizer que Fazer isto agora representa num olhar para trás como tivermos nos 80 anos com arrependimento. Um, e, e portanto, um, passo a passo, esse, esse, esse papel que foi feito em Barcelona irá, irá tomar alguma forma. Bom, e esse... Se bem que algumas ideias também eram algo, algo rudimentares, também foram mais apuradas depois quando pensamos numa coisa
0: Mas para isso é que serve o plano de negócios, que é para ser testado diariamente. É. Hum... Vocês têm muitas referências ao Miguel Torga, o Nuno estava a falar da questão do, do stress e da ansiedade, que, que obviamente criar um negócio, seja ele qual for, mas desta natureza uh, provocam. E depois têm todos esses montes e vales à volta da Vila Pouca de Anguiar, por, por trás dos montes acima, pelo Douro abaixo. Uh, e vocês têm muitas referências a Miguel Torga no vosso site. É uma inspiração para vocês? Eu, eu,
2: eu Das coisas que, que eu mais gostava, e quando, quando vinha para a Vila Real... Um, quando estava na universidade, era chegar uh, quase ao, ali à saída de 4 4 da Real e tem aquele, aquele, aquele sinal grande que diz o reino maravilhoso Miguel Cotor, e lembro-me de uma vez, e acho que ainda tenho essa fotografia alguns, de estar a nevar, um, e aquilo está coberto de neve, e aquela sensação de isto é tão bom, isto é tão casa, e eu acho que, 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 é muito, que é muito isso e nós associamos muito o Reino, o reino Maravilhoso a Vila Real não é? e, ao, e ao Miguel Torga e também queremos dar um bocadinho disso às pessoas e, e quando usamos as referências dele também no nosso site é fazer com que as pessoas sintam alguma coisa e, e que consigam perceber realmente o que isto é porque eu acho que muitas vezes também, também é desvalorizado e acho que, que traz os montes tem tanta coisa boa para dar e, e que as pessoas não estão a aproveitar e, e quando nós falamos sobre, sobre isso no nosso site, também tentar incentivar as pessoas a conhecer um bocadinho mais e, e a, vir, a vir cá e a realmente ver o quão bom isto é.
3: Certo, então, é que... e, a, e a tendência também nos últimos anos também tem crescido um bocadinho por aí no, no, no turismo rural, uhum. uh, mas, mas ao mesmo tempo é muito aquilo que a Rita dizia, que, que há quase um certo senso de comunidade a partir do momento que se passa estes montes para cá e e, e sentimos-nos seguros, é, por assim é dizer, um, na, na, na natureza.
1: Até porque se calhar não há ninguém uh, que defina tão bem este reino maravilhoso como Miguel Torga, não é? <risos> e é isso que Eu também.
3: Eu também. Ana.
0: tempo agora para uma palavra
1: sobre globalização
3: hum... imigrar. <risos>
0: Ah, ótimo, porque a próxima é uma palavra sobre a imigração
3: Não posso dizer globalização <risos> um...
2: Oportunidades
1: Empreendedorismo Desafios
0: Uma palavra sobre o regresso
1: Felicidade E uma palavra sobre recursos naturais
0: Barremel
3: Traz montes
0: agora uma palavra para os imigrantes que gostariam de tal como vocês, diria eu, regressar
3: não tenham medo
2: era só uma palavra não, não, não tem mal, não nós desta facilitamos Amigos.
1: e uma palavra para todos os que, sentem, os que se sentem presos num mundo extraordinariamente acelerado de onde não conseguem sair Muito bom!
0: <risos> bom, uh, Ana, há um bocado penso que terá sido a Rita uh, abriu um bocadinho o mote para a pergunta que tens Seguinte, aí. Sim. Portanto, ela, ela disse que não queria muito falar sobre isso, mas... Mas vai ter que falar. Mas vai ter que falar. <risos>
1: uh, há 10 anos atrás, vocês estavam a conhecer-se uh, na OTAB.
0: Mais ou menos, vá. 2012,
1: 14... 12, Sim, por fim. aí vai. Não Foi. são 10, são 8, mas pronto. Depois de Sim. Dublin, do Luxemburgo, do Facebook, da Amazon e agora do Begiving, onde se vem daqui por 10 anos?
2: Um, com, com a Begiving a ser completamente sustentável, um, com um bom crescimento, um, numa casa com muitos cães e muitas crianças. <risos> <a correr. risos> Adoro acho que, é, acho que é isso Assim
1: <risos> Muito bem é, é isto que queremos uh, O vosso site, recordem o vosso site
2: O uh, nosso site é www.beegiving.pt
1: Visitem uh, uh, Vão ao, ao Facebook ah, Eles têm umas redes sociais Top isto não se usa, mas nós usamos porque, pronto, podemos. Uh, top, comprem uh, e uh, ajudem a Bikibina a crescer e ajudem as crianças que são ajudadas pela Mary's Mil que é um trabalho fundamental.
0: E ajudem também, Trás-os-Montes, a mostrar aquilo que têm de melhor, que é isso que, no fundo, o Nuno e a Rita fazem, que é levar o que de melhor se produz para cá dos montes, para todo mundo.
1: E é possível regressar e... Uh... E regressar, e, e fixar, e ficar por cá, e, porque nós precisamos cada de gente.
0: E ter sucesso. Rita, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Vocês, o vosso discurso, a, vossa, a nossa conversa, penso que foi uma inspiração, não, não penso, tenho a certeza, e penso que poderá também inspirar muitos desses jovens, desses jovens casais, sobretudo, que às vezes têm dúvidas e que, com a certeza que aqui têm também alguma oportunidade, basta explorar, ter uma boa ideia e lançarem-se. Muito obrigado pela vossa, pela vossa inspiração, pelo vosso testemunho e por terem estado connosco esta noite.
1: Muito obrigada, foi um gosto, imen, foi um gosto imenso conhecer-vos. Uh, e pronto, é, são mais, mais uh, duas pessoas que ficam no Para Cá dos Montes e na nossa vida.
0: Mais duas histórias que nos apaixonam. Que
1: nos apaixonam, exatamente.
0: O programa Para dos Montes é uma co-produção da Associação Valdeouro com a Universidade FM.
1: Uh, estamos, temos os podcasts disponíveis em todos os canais uh, No Youtube, nas redes sociais E já sabe se tiver alguma dúvida Se quiser sugerir uh, algum programa Se nos quiser contar a sua história E se ela nos apaixonar Para cadosmontes Arroba programa
0: tem a produção de Daniel Pinto A apresentação de Ana Gouveia, Luís Almeida E o apoio Rafael. à produção do Rafael Almeida Nós voltamos para a semana
1: Até para a semana, muito obrigada